0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit de, de Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijssel Brouwer, oprichter van de buik en food Trend watcher. We hebben inmiddels ruim 50 podcasts opgenomen, live tijdens evenementen en live op afstand zoals nu. Dus luister vooral ook onze andere edities terug van het afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik een gast en die zit op afstand en dat is Nina Pierson, oprichter en branddirector van SLA. Nina, wil jij je kort voorstellen?
1: Natuurlijk, dankjewel. Allereerst superleuk om hier te zijn. Ik ben Nina Pierson en precies eigenlijk zoals je zegt, oprichter, medeoprichter van SLA. Uh, zoals we nu zeggen, de good food bar, uh, verkopen goed eten. Uh, ik heb het samen met mijn man opgericht in 2013. En uh, na wat omwentelingen hier en daar bij verschillende bedrijven gewerkt te hebben... zit ik nu echt weer fulltime bij SLA als Brand director. Uh, daarnaast heb ik ook een Instagram-pagina... Um, ja, wat ook een soort business is geworden... met veel samenwerkingen en veel contentmomenten. En uh, ben ik ook auteur van twee boeken... Uh, die met name eigenlijk over, over zwangerschap, moederschap, uh, de geboorte gaan. Dus niks met food te maken. Um, en, want ik ben, eigenlijk, ik ben moeder van drie kinderen... en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke rol die ik vervul. Maar dat is even wie ik ben in een notendop.
0: Nou, dank je, Nina. Um, leuk om je de uitzending te hebben natuurlijk. Wat we als eerste doen altijd bij ons is even um, om ons heen kijken. Wat speelt er in de wereld? Um, deze podcasts zijn ook een tijdsdocument van inmiddels ruim anderhalf jaar corona. En het is altijd goed om even stil te staan met wat er om ons heen gebeurt, want dan kennen we de context van uh, dit gesprek. En dat is in deze, uh, op dit moment best pittig, want uh, we waren natuurlijk uh, gewend dat de, de wereld weer een beetje aanstond zo vanaf de zomer en zeker vanaf september. En inmiddels zitten we weer richting een koude en gure winter. Zijn er weer beperkingen op allerlei niveaus? moeten de horeca weer uh, vroeg dicht zijn? moeten ook de verschillende uh, de supermarkten, de winkeltjes allemaal weer vroeger dicht. Dus, merken we weer van alles van de maatregelen. Um, dus dat is een beetje een sip geheel. En daar heb jij ook vast last van als, um, als mede-eigenaar van sla. Um, even kort wat over jou, Nina. Um, jij hebt natuurlijk, uh, je bent half Zweeds. En um, ja, ik, uh, ik zag je achternaam en ik denk, dat had ik natuurlijk moeten weten.
1: Maar de grap is, de grap is dat Pierson een Nederlandse naam is, want mijn moeder is Zweed. Ja, maar Pierson is mijn vaders naam. <laughs> dus...
0: Oh, echt? Maar, maar, maar wat is je moeders naam dan?
1: Bloemquist.
0: Oh, dat is wel heel erg Zweeds inderdaad. Dat had ik meteen geweten.
1: Echt Zweeds, Bloemquist. Uh, nee, nee, maar Pierson is gewoon een Nederlandse naam. Je had zelfs in 1901 had je het kabinet Pearson, was er minister-president. Minister en je hebt het Aller Pearson Museum in Amsterdam, archeologisch museum en, en de, de Mees Pierson Bank. Dus het is echt een hele ja, Nederlandse, Nederlandse familie.
0: Ah, heel goed, half Zweeds dus. Um, en daarna... Um, met de familie naar uh, Thailand verhuisd... wat volgens mij heel fijn geweest moet zijn... en ook uh, voor je eten lekker geweest moet zijn. Daar ben je een tijd geweest. Teruggekomen naar Nederland. En vervolgens, toen de tijd werd om te studeren... ben je journalistiek gaan studeren. En tegelijkertijd heb je allerlei baantjes in de journalistiek gehad. Radio, tv, noem maar op. En daarna vrij snel gaan ondernemen. Mm -hmm. um, en dat begon met je eigen agency, een creative agency. Heel
1: goed, klopt
0: een agency waar je eigenlijk kunstenaars en uh, creatives koppelde aan toffe merken. En, um... Ja,
1: ja en dan ik zit te denken van ja, inderdaad, het was echt... Maar dan inderdaad niet per se dan influencers, uh, maar inderdaad creatievelingen, mensen met talent. En, en we merkten gewoon dat er een brug te slaan viel tussen de afnemers en de aanbieders. Van het kunst en die brug wilden wij slaan. En voor de rest ook wel de culturele sector aanhaken bij de jongere generatie. Maar het was een heel interessant bedrijf en het ging ook alle kanten op. Uiteindelijk hebben we ook allerlei branding klussen voor commerciële merken gedaan. We hebben een kunstblad uitgegeven, Pubmac. Met talenten die nu echt ook echt ontdekt zijn. Dus dat vind ik wel heel cool. Maar dat was een heerlijk, uh, hoe zeg je dat, uh, experimentveld. Laboratorium om allerlei verschillende ja, Takken te, te ontdekken van wat vinden we nou leuk om te doen en uh, wat werkt en wat niet.
0: Ja, heel, heel gaaf concept. Ik vond het ook echt goed bij jou passen en uh, ja een beetje is het tijd vooruit. Dus tof om te horen. Um, daarna natuurlijk Bedrock met de heren van WPK. Een, uh, een platform over uh, beter leven, uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen? Ja.
1: Gezondheid in de breedste zin van het woord. Dus inderdaad van eigen gezondheid, zowel mentaal als fysiek, tot de gezondheid voor de wereld.
0: En ja, min of meer tegelijkertijd was je ook al bezig met uh, sla op te zetten. Nou, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Dat heb je natuurlijk met je man op samen opgezet. En uh, ondertussen uh, afgelopen jaren ook nog moeder van drie kinderen geworden... Um, drie mooie kindjes op de wereld gezet. En uh, alsof dat niet genoeg is, heb je daar natuurlijk ook nog... Um, uh, ja, heb je daar nog mama aan gekoppeld. Een, een concept over... Uh, ja, eigenlijk een, 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 een soort platform over een boek over um, een, een moeder worden, een kinderen, een zwangerschap. En alles wat daarbij komt kijken. Ja. En ik heb het idee dat, uh, dat, ja. dat, uh, dat daar ook nog meer in het vat van zit.
1: Ja, en word ik, soms word ik wel helemaal moe, moe van, als ik hoor van, oh ja, wat ik allemaal wel niet gedaan heb. denk jezus, mag ook wel even een tandje minder, Nina. <laughs> maar ja, ik, ik, zit, ik moet zeggen ook, ik zit nu in de fase van mijn leven, ik ben nu net 36 geworden. Dat ik denk, oké, okay, mooi, al die verschillende projecten, maar waar kan ik focus aanbrengen? Omdat ik toch heb gemerkt dat het heel leuk is om verschillende dingen te doen. Enerzijds past het ook bij mij. Maar tegelijk, dat wat aandacht geeft, groeit. Uh, en dat het ook wel heel goed is om te zeggen... Nou, ik focus, en dat ben ik nu eigenlijk de afgelopen tijd ook aan het doen op Slack. Ik focus gewoon het aankomende jaar anderhalf ga ik echt op slaaf focussen. En als ik voel van, oké, okay, dat heeft mij nu niet meer nodig... dan ga ik verder met het project Mama en. En Mama en is echt inderdaad bedoeld voor de vrouw die moeder wordt. Dus van zwangerschap, geboorte en de kraamtijd. Dus ik richt me niet per se op het moederschap. Maar daarin kijk ik van, wat, wat kunnen we doen om de vrouw die moeder wordt te bekrachtigen? Dus hoe kan, kan ik haar in haar kracht zetten en haar in deze super superbelangrijk moment in het leven van een vrouw, natuurlijk ook van een kind en een partner... Maar wat, wat kunnen we doen om haar veerkracht te vergroten, om haar zelfvertrouwen te vergroten? En dat, dat is eigenlijk mama en het boek. En ik heb dan net een tweede boek uitgebracht, dat gaat meer over de geboorte, de geboortebundel. Maar inderdaad, daar zit zeker nog meer in het vat. En ik sluit niet uit dat binnen nu en twee jaar dat daar wel iets uit gaat komen. Echt
0: een duizendboot dus. En um, ik snap dat je, dat je zegt dat je moe van jezelf wordt en dat je, dat je meer moet focussen. Maar uh, vergeet niet, um, je geeft heel veel mensen energie. Het is mooi om te zien hoeveel energie je geeft en wat het, uh, wat het, uh, ja, wat het allemaal oplevert. Dus um, um, af en toe uh, meerdere dingen op blijven pakken, zou ik vooral blijven aanraden. Maar vandaag gaan we het vooral even over, uh, over sla hebben. En jij had een hele mooie one-liner, hoe je sla noemde. Kan je die nog eens, uh, kan dat nog eens zeggen?
1: Een good food bar.
0: Een good food bar, ja, dat is zelfs een hele korte one-liner, maar, maar drie woorden. Um, ja, sla is natuurlijk denk, bekend, zeker in de Randstad in Nederland. Um, en uh, bekend natuurlijk van de salades, uh, maar ook meer. Hè, de juices zijn natuurlijk heel erg bekend. Um, ja, mensen gaan er ook heen voor warme dingen, voor koude dingen. Er kan best wel veel eigenlijk. En um, in de Randstad dus volgens mij in vier of vijf steden op dit moment...
1: Klopt, we zitten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem... We gaan er nog in Amsterdam openen. Maar dat, dat, ja, ik, ik vind het superleuk om... inderdaad juist ook wat meer over... over de, vanuit het branding verhaal. Want ik zeg net Good Food Bar. Maar we zijn achter de schermen namelijk ook heel erg bezig... met een, eigenlijk een herpositionering, nieuwe strategie. Voortkomend uit het... De sla heeft al echt wel naam. We hebben dertien vestigingen ook al inmiddels. Maar we willen natuurlijk... We hebben veel meer ambities. En we willen nog veel meer groeien. Dus daarom komt deze podcast ook op een leuk moment. Want we hebben eigenlijk net de deuren geopend opent voor franchise -nemers. En dat betekent dat we de ambitie hebben om wel vier à vijf vestigingen per jaar met franchise te openen. Um, maar dat betekent wel dat we ook moeten gaan kijken, oké, okay, sla is sla. Dat is dus voor de mensen die van gezond eten houden, ja, die kennen dat, maar hoe zit het dan met al die mensen die uh, daar nog niks mee hebben. En denken, oh nee, maar sla is maar rauwkost. Oh, daar heb ik echt geen zin in. Zeker niet in de winter. Hoe kunnen we eigenlijk die vooroordelen... die mensen hebben om echt... van gezond eten het nieuwe normaal te maken... hoe kunnen we die gaan bereiken? Dus ik ben nu bezig met een herpositionering. En dat kunnen we in deze podcast misschien ook even bespreken. Want dat is nog verder helemaal niet besproken... of bekend. Ook nog niet echt naar buiten gebracht. Dus, ja. Um,
0: yeah. nou, dat klinkt eigenlijk hartstikke leuk. Ik ben... Um... Wel benieuwd. Hè? Je hebt het over jouw rol als brand director. En natuurlijk over Sla in het algemeen. Kan je eens vertellen. Um, hoe zou jij jouw rol omschrijven?
1: Ja, ik denk net zoals met mijn eerste bedrijf Pub, Dat was ook een bruggebouwer. En ik denk bij Sla ben ik degene die ook de bruggen bouwt van het bedrijf naar de wereld. Dus ik moet eigenlijk zorgen dat het merk Sla als een huis staat. Dus dat het echt een, ja, om in een beetje marketingtermen te spreken, een love brand is. Dus dat het... Ja, dat het van alle holistisch, van allerlei kanten bekeken. Dat het klopt, dat het verhaal eenduidig is, dat het mensen aanspreekt. En dan gaat het natuurlijk over hoe krijg je dit over de bühne? Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen van SLA weten? En dat valt, dat is even in de high over mijn rol als brand director. Dus zowel zorgen dat het merk heel krachtig en sterk staat en een duidelijk beeld is van buitenaf, maar ook dat het bij zoveel mogelijk mensen bekend is.
0: Jij noemt het zelf een. een... Een good food bar, maar hoe zou je het, eh, als je het voor onze luisteraars die misschien wat minder bekend zijn of uh, nog niet in jouw winkels geweest ja. zijn, hoe ja. zou jij uh, sla omschrijven?
1: Ja, dus het, is, het, het heet dan uh, in, in horeca termen fast casual formule. Dus dat betekent eigenlijk dat we, je kan ons niet vergelijken met een restaurant, uh, je kan wel bij ons eten, die gelijkenis is er natuurlijk, maar je komt bij ons binnen, je bestelt aan de bar en terwijl jij bestelt, wordt je eten klaargemaakt en dat uh, ongeveer zeg maar 50% bij ons is afhaal en bezorging en de andere 50%, dat is nu de laatste tijd natuurlijk met corona wel minder geworden, soms zelfs nul, omdat we niemand binnen mogen hebben, maar de andere helft zit bij ons, maar je... Je bestelt, het wordt verder niet dan ter plekke gekookt. Het is allemaal, we hebben een hele grote, dat heet een saladière. Dus eigenlijk een bar met wel 60, nou ik denk nee, 40 verschillende vakjes. Waar allemaal vers bereide ingrediënten in zitten. Uh, en, die, en dat koken we allemaal in onze centrale keuken. Dus we hebben in Amsterdam Oost hebben een hele grote keuken, zes dagen per week, sinds deze week, we, we kookten zeven dagen per week, maar nu zes dagen per week, koken we enorm veel uh, vers eten. Uh, en dat brengen we dan elke dag vers naar de winkels. Uh, ja, en, en, want dat is ook een, denk ik, een misvatting die veel mensen al verslagen hebben, van ja, het is je rouwkostsalade, maar dat is het al lang niet meer. Ik denk bij ons is 80 tot 90 procent bereid. Dus bijvoorbeeld uh, aubergine wat in de oven is. Eerst wordt ge, gekruid en dan in de oven afgebakken. Of zoete aardappel. Dat eet je natuurlijk ook niet rauw. Dus het merendeel bij ons is allemaal lekker breide uh, groenten. Met name. En dan is het gepekeld, gestoomd, gebakken. Uh, en dan los daarvan inderdaad hebben we ook het assortiment uitgebreid. Dus je zou kunnen zeggen de salade is de basis van wat we verkopen. Maar daarnaast heb je ook de mogelijkheid om... Een, deel, ja, een salade in een wrap te krijgen. En we hebben warme bols. Dus het zijn eigenlijk meer stews. Um, zeg je dat in het Nederlands? Uh, ja, een soort van stoofpotjes. Precies, stoofpotjes. Dat is met name ook in de winter. En soepen. Uh, goede koffie. goede inderdaad drankjes. En, en al met al is alles om en nabij de 80-90% biologisch. En 90% veganistisch.
0: Is dat hoe je het good food ook defineert? Dus um, goed voor jezelf, maar uh, ook goed voor de planeet? Eigenlijk net als bij, uh, bij Bedrock?
1: Absoluut. Ja, 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 de basis is goed voor jezelf. Dat is bij ons de kern. Weet je? Dat, dat is ook van waaruit sla is ontstaan. Dat wij, Job en ik, allebei heel erg dat door eigen ervaring... in onze omgeving en direct door zeg maar, gezonder te eten... voelen wat goed eten met je doet... Uh, op korte termijn meer energie, minder, minder watten in je hoofd... helder, vitaler, maar op lange termijn natuurlijk ook met je gezondheid. enorm belangrijke rol. Uh, dat zie je nu ook met het opkomende obesitasprobleem. Hè. Dat, ik las laatst cijfers schrikbarend. 50% in Amsterdam heeft overgewicht. En daar is nu, er zijn ook een aantal hoogleraren die nu bij elkaar komen... van wat kunnen we daaraan doen? En natuurlijk een van de allerbelangrijkste elementen of eigenlijk factoren daarin om, om het obesitasprobleem te bestrijden... is gezonde voeding. Uh, maar daarnaast weten we ook inmiddels dat de grote rol... die plantaardige voeding speelt in, in de klimaatimpact... die we maken met mensen. Dus ja, win-win-win zou ik zeggen.
0: Ja, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten zo. Misschien inderdaad wel uh, nog meer, um, zoals je al terecht opmerkt... want het gaat natuurlijk om de mens... Het goed voor hen is, het goed voor de planeet. Maar het moet natuurlijk ook gewoon lekker zijn. Mensen moeten wel terug willen komen. En um, nou heb ik die ervaring wel zelf. Ik ben zelf natuurlijk ook vaak bij jullie geweest. Maar um, ja, ik kan me voorstellen dat het wel op drie vlakken goed moet werken.
1: Ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is in onze nieuwe strategie nu. Uh, want dat, dat het lekker is, daar hebben we echt de afgelopen jaren ook echt heel hard aan gewerkt. Gewoon gezorgd dat het super op smaak is. En dat alles wat ik al net zei, echt lekker geroosterd... En Super veel smaken, dus het is echt, ook de dressings bijvoorbeeld zijn ja, heel, heel smakelijk. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat mensen moeten weten van het is... ...je komt er omdat je het lekker vindt. Je komt er niet meer omdat je denkt, oh ik moet gezond eten, wat zou ik eens doen, slaan? Nee, je komt er omdat je denkt, oh ik heb zo'n zin in die soba-noedelsalade... ...of ik heb zo'n zin in die uh, vegan kapsalon bijvoorbeeld, die we dan hebben.
0: Als jij nou terugblikt hè, op de afgelopen anderhalf jaar... En, en dat is natuurlijk voor jou persoonlijk een, een bijzondere uh, periode geweest. Met de bevalling en de geboorte van je derde ja. kind. Um, maar het is natuurlijk ook zakelijk een, 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 een bijzondere uh, anderhalf jaar geweest. Met alles, met sluitingen, ja. noem maar op. Um, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, uh, ge met gemengde gevoelens. Ik merk uh, vooral ook voor mijn... Man, Job, die echt wel zeg maar echt de kar trekt bij Sla. en die ook de last van alles op zijn schouders draagt. Um, dat het wel lang, lang duurt. En het is gewoon heel moeilijk, want je bent continu eigenlijk uh, ad hoc aan het reageren. Dus je moet continu. Oké, okay, oh, de maatregelen zijn weer veranderd. of de situatie is weer veranderd. Hoe kunnen we hierop inspelen? In plaats van dat je. ja, hoe zeg je dat? Je bent heel erg reactief aan het ondernemen... in plaats van proactief. En, 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 en de hele... die uitdagingen waar je mee te maken krijgt... dus bijvoorbeeld... in het begin was het oké, okay, oh mijn god, hoe moet dit nu verder? We moeten dicht. In het begin zijn we ook een periode dicht geweest. Nou, daarop aanpassen, nieuwe regels... en we merken nu wat de grote uitdaging... van deze tijd is, is bijvoorbeeld personeel. We hebben een enorm personeelstekort... wat resulteert... in dat we soms winkels moeten dichtgooien... Maar niet alleen dat, het zorgt ook voor enorm veel werkdruk bij de mensen die er wel zijn. Uh, dus daar heb je ook weer mee te maken. En dan melden die zich ook weer ziek. En ja, ik merk het gewoon aan onze operational managers. Elke dag zijn ze bezig met brandjesplussen. En dat is prima voor een bepaalde periode, maar het duurt nu wel gewoon echt lang. En, 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 en wat we nu dan een ander probleem van deze tijd, waar we mee te maken krijgen, is echt. En dat wil ik ook toevoegen. Want je zei van nou inderdaad. We hadden natuurlijk vorig jaar de lockdowns en de beginperiode. Maar de allergrootste verandering, vind ik, ten opzichte van vorig jaar is die polarisatie. Er is nu veel meer gevoel. Oké, okay, gevaccineerden, niet gevaccineerden. Alle maatregelen opvolgen. Tussen jezelf verlogen. Dus daar zitten wij nu heel erg in. Van ja, ik ben vanuit als persoon en ook vanuit slaap tegen uitsluiting of buitensluiting van mensen. Ik geloof ook heel erg in de kracht van een gezond immuunsysteem... en dat iedereen daar toegang tot moet hebben. En ik geloof dat een van de beste plekken is... om door middel van voeding je immuunsysteem op te bouwen. Alleen nu... Ja, mensen die bijvoorbeeld vanuit die overtuiging niet vaccineren. Omdat ze denken, nou laat mij maar krijgen. Ik heb een sterk immuunsysteem. Tuurlijk, je weet het nooit zeker hoe het bij jou gaat aanslaan. Maar over het algemeen kun je wel zeggen als je gezond leeft... dat de kans dat het heel zwaar wordt heel klein is. En die mensen moet je dan buitsluiten. En dan moeten we dus inderdaad mensen weigeren. Terwijl we juist mensen ook heel erg nodig hebben op dit moment. En je dat eigenlijk niet wil doen. Dus dat is ook wel weer een uitdaging. En binnen het personeel zijn er ook gemixte gevoelens over.
0: Ja, in Nederland is natuurlijk nu zo'n zo 15%, uh, die mag werken in ieder geval, niet, uh, niet gevaccineerd. Um, en dat betekent dat jij natuurlijk um, 15% van je personeel mm -hmm. zou moeten missen. Misschien nog wel meer bij jou, ja. in jouw geval. Um, en dat je ook 15% van je gasten mist. Uh, misschien ook nog wel meer in jouw geval.
1: Nu, nu mag personeel wat niet gevaccineerd is, mag nu nog werken, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus dat dus de gelukkig daarin. Maar ik heb wel bijvoorbeeld al iemand gehad die heeft opgezegd... omdat die uh, weigert om een QR-code te scannen. Dus, dus dat heb je inderdaad wel. Los daarvan wil ik even toevoegen dat uh, de winkels die normaal draaien... dat dat dus heel goed gaat. Dat we dus wel um, winstgevend zijn... Uh, maar er zijn natuurlijk ook een aantal winkels dicht geweest. Dus weet je, al met al, maar in principe de winkels die gewoon open zijn geweest. Je merkt dat mensen meer behoefte hebben aan gezond eten. Dat, dus dat is wel weer het voordeel. Uh, als je kijkt naar de omzet en hoeveel mensen er komen. En een ander voordeel is dat wij ook veel meer als bedrijf zijn gaan, ja, minder zijn gaan doen. En echt focussen op de processen binnen sla. Om die veel meer te laten stroomlijnen. Um, beter te laten stroomlijnen, het eten, kwaliteit te verbeteren. Dus dat wij ook daardoor wat meer ruimte hebben gekregen om echt aan het bedrijf te werken. in plaats van continu voor het bedrijf.
0: Ja, nee, dat, dat kan ik me, dat, die term ken ik en dat kan ik me ook gewoon goed voorstellen. Ik kan me voorstellen dat dat ja. uh, door de, ja, de rust, misschien wel de verplichte rust. die de. Um, die de lockdown heeft gebracht, jullie echt even een stapje terug hebben kunnen nemen... en naar, naar buiten hebben kunnen kijken en wat wil je nou ja. graag veranderen. Maar anderzijds dat de, dat de wereld ook naar jullie heeft gekeken... en bedacht even, ja, jullie zijn misschien wel een oplossing voor het feit... dat we gewoon gezonder willen eten, lekker willen eten... maar ook gewoon voor, beter voor onszelf willen zorgen.
1: Zeker, en dat, maar misschien loop ik nu al weer op de zaken vooruit... maar over waar, ja, waar, waar de overheid nog meer in zou kunnen doen. Het haakt wel een beetje in op wat je namelijk nu zei... Van dat mensen over het algemeen wel een gevoel hebben van oké, okay, we moeten gezonder gaan leven. Maar dat het eigenlijk nog veel te weinig. Ik vind dat de overheid daar een veel grotere, belangrijkere rol in moet spelen. En dat we niet alleen moeten kijken naar de vaccinatiegraad. En absoluut weet je, dat vaccineren is wel nu ja, de manier om, om open te gaan als maatschappij. Maar dat vind ik geen vrijbrief om dan maar het hele andere stuk van het immuunsysteem en... Hoe we met elkaar ervoor kunnen zorgen om het obesitasprobleem bijvoorbeeld terug te dringen. Uh, en hoe we onze weerstand kunnen verhogen. Dat daar ook veel meer in geïnvesteerd moet worden. En veel meer over gecommuniceerd moet worden.
0: Ja, helder punt denk ik van je. Ik denk dat jij eigenlijk zegt van uh, naar de overheid um, in deze periode van vergis je nou mm -hmm. niet. Kijk nou niet alleen naar de, naar de korte termijn um, en zorg ja. dat iedereen een... Uh, Prik krijgt, maar kijk ook naar de lange termijn en zorg dat iedereen gewoon gezonder gaat leven, um, meer op de wereld past um, ja. en, en laat de overheid daarin ook een rol pakken. Leg ja. dat niet alleen bij de, bij de mensen zelf neer.
1: Nee, zeker. En de overheid kan, kijk, we kunnen wel zeggen: oké, okay, het ligt bij de consument om gedragsverandering te realiseren om gezonder te gaan eten. Maar uiteindelijk, als je echt op grote schaal gedragsverandering wil zien... dan zullen daar ook wetten voor... of wetten, maar bijvoorbeeld... ik noem een voorbeeld dat je zegt... er komt subsidie op biologisch eten... zodat het goedkoper wordt gemaakt. Of accijns op bio-industrie vlees... Weet je, dat zijn dingen die de overheid zou kunnen doen en daarbij ja, daarnaast veel meer educatieve programma's opzetten. Want ik geloof dat er zoveel zit in wel bewustwording en begrijpen van wat bepaalde voeding met je doet. Maar goed, dat zijn dingen die ik denk, ja, dat, dat, ja zonde. zonde om al die kansen nu te laten liggen. We zien toch met corona wat er kan vanuit de overheid op korte termijn. En, en ondertussen is daar die naar hart- en vaatziektes zijn doodsoorzaak nummer één. En we weten dat dat een, ja, lifestyle voornamelijk een, een vanuit lifestyle gevoed probleem is. En dat daarin nu juist met een ziekte ook als corona, waarvan we ook weten dat het gewoon belangrijk is om een sterk immuunsysteem te hebben. Dat kan niet alles voorkomen, maar wel een hele belangrijke ja, fundament... Uh, ja, dat we daar gewoon veel meer over moeten. En dat snap ik gewoon niet. Dat vind ik echt jammer. Dat dat, ja, dat zou vast wel weer met geld te maken hebben of zo. Ik bedoel, farmaceutische industrie versus de biologische industrie... en groente en fruit. Daar valt niet zoveel op te verdienen. Maar, maar goed, dus daarin zie ik ook wel weer een rol weggelegd voor sla. Ik wil niet te veel op de bres als sla. Weet je, we blijven gewoon wel een salade. Ja, een good food bar. Maar toch, ik... Um, uh, ik hoop... Ik hoop dat, dat, dat we dat meer gaan zien ook.
0: Ik begrijp als jij zegt van ik wil niet uh, altijd met sla op de bres springen en uh, altijd dit uitdragen, maar jullie hebben ja. samen wel echt ambities uh, met, uh, met, sla, met dit bedrijf. Um, kan je daar misschien eh, over jullie plannen misschien wat, uh, wat meer vertellen?
1: Ja, in ieder geval um, waar we dus nu de komende tijd op willen focussen is groei, maar groei door middel van franchise-nemers. We, we kwamen op een punt dat we dachten: oké, okay, hoe gaan we nu groeien? Gaan we verder? Want al deze twaalfde, dertiende opent in januari. Uh, hoe gaan we deze deze dertien hebben allemaal een eigen zijn van onszelf. Willen we dat voortzetten, dan hebben we een grote investeerder nodig. Of zeggen we, oké, okay, deze 13 zijn mooi. Maar nu willen we verder groeien door middel van franchise-nemers. En dat besluit hebben we dus genomen. Waarin we met een partij werken, Franchise Plus. En zij helpen ons eigenlijk met dat traject begeleiden van een hele... Ja, je moet echt een heel boekwerk hebben, natuurlijk. Maar we zijn nu net begonnen eigenlijk en we hebben een aantal... Ja, Best wel 30, 40 leads kregen we al in de eerste ja, twee weken binnen. Leads, dus met geïnteresseerden. En, uh, en dat Franchise Plus praat dan met gegadigden. En als het echt serieuze kandidaten zijn, dan komen ze bij ons. En dat zou natuurlijk een hele mooie zijn. Ook om bijvoorbeeld in Groningen te kunnen openen en in Eindhoven om wat meer plekken in Nederland verder weg waar wij ook niet zoveel zicht op hebben. Het is best wel moeilijk om met een klein kantoor, want we zitten tenslotte nog maar met zeven mensen op ons kantoor, hoofdkantoor, uh, om al die vestigingen goed te kunnen managen. Dus dit is natuurlijk een ideale manier. En wat we dan doen is dat de franchise-nemer um, uh, koopt bij ons, in onze keuken eigenlijk zijn producten in. Dus zo kunnen we de kwaliteit van het eten garanderen. En het is voor ons natuurlijk een extra verdienmodel.
0: Ja, dat is helder. Dus kunnen mensen in Groningen of in Eindhoven kunnen een ja. sla openen en jullie ondersteunen ze daarbij.
1: Precies, de marketing krijg je erbij. Ja, en de food, de, het eten krijg je erbij, alle systemen, de ervaring... Dus dat, is, dus dat is één tak uh, waar ik ook heel erg naar uitkijk, om het de komende tijd te zien ontwikkelen. En een andere tak um, waar we mee bezig zijn, maar goed, daar moeten we ook maar even zien hoe het uh, de komende tijd gaat ontwikkelen. Maar dat is dat we eigenlijk meer sla bij kantoren willen aanbieden. Dus dat je eigenlijk een soort minishop plaatst, wat niks anders is dan gewoon een soort boekenkast. Met een app kunnen dan werknemers hun salade uh, in de ochtend bestellen. Dat wordt meteen naar ons bereid en dan per persoon wordt dat daar dan in die kast gezet. En dat kan je dan als...
0: Ja, dan komen jullie dus ja. in de ochtend langsrijden of, en dan zetten ja. jullie die 14, uh, die 14 tasjes klaar. En dan kan iedereen ja. dat met, zijn, uh, met ja. zijn app checken welke voor hem is.
1: Ja, dus dat, dus dat is ook nog iets wat we aan het, uh, nu een beetje try-out aan het, aan het doen zijn.
0: En de supermarkt, gaan jullie dat proberen?
1: Ja, nou grappig dat je het zegt. We hebben dat geprobeerd uh, bij Ecoplaza. Plaza. Alleen je ging jezelf een beetje weg concurreren, Want ja, in principe, je komt gewoon bij slaan en dan haal, bestel je wat en je neemt het mee. Dat kost misschien anderhalve minuut. Nou, als het druk is, misschien wat langer. Maar daarvoor hebben we ook een heel mooi online betalingssysteem. Dus je kan gewoon via onze app online bestellen en dan, haal je, dan staat het voor je klaar. Haal je het op en heb je ook al online.
0: Bestellen. Ah, pre-order. Ja,
1: eigenlijk een pre-order. Ja, via ons. We hebben nu ook een mooie digitale loyalty app. Dus dan spaar je gewoon punten digitaal voor korting. Uh, maar daarin kan je ook online bestellingen doen. En dan zorg je, kies je de vestiging waar het klaar moet staan. En dan staat het klaar als jij komt. Maar goed, dus die supermarkt merkt we. Ja, de, ja, supermarktprijzen zijn ook lager. Dus dat wij, ja, het, het werkt eigenlijk niet. en dat, ja, Het haalt de versheid er ook vanaf. Ik zie wel voor me dat we misschien op een dag onze dressings zouden verkopen in eerste instantie. Maar niet... Nee, dat, dat was eigenlijk een beetje een uitprobeersel wat, waar we ja, achter kwamen door te doen dat het niet iets verslaait. Ja,
0: dat is natuurlijk ook gewoon uh, ondernemen, hè? kijken of iets lukt... Ja.
1: Ja, dus, ja, dat en ik vind het wel
0: grappig wat je zegt over, uh, over de sausen en dressings. Je ziet toch wel dat veel horecamerken die richting de supermarkt gaan, dat die toch vaak beginnen met, uh, met de sausen en de dressings. Echt met de smaakmakers die echt iets van een bepaald horecamerk ja. maken, zeg maar. En daarmee de stap uh, de supermarkt inzetten.
1: Ja. Nou, dat merken we wel. Als je bijvoorbeeld echt een salade zelf zou willen koken... dan ben je misschien wel drie, vier bezig in, de, in, de, in je eigen keuken. Omdat we zoveel ingrediënten uh, bereiden. Dus het is niet alleen maar komkommer snijden. Dat hebben we bijvoorbeeld niet eens, rauwe komkommer. En voor het zomermenu hadden we dan wel komkommer, tomaat, peterselie mix. En dat dan helemaal fijn gesneden. Maar uh, nee, het is allemaal hoofdzakelijk bereid. Dus je, bent, je staat best lang uh, in de keuken. Maar uh, En verder zeg maar nog... Wat ik vanuit mijn rol, dus we zijn die herpositionering aan het doen. Eigenlijk vanuit de strategiezin, taste the magic of veggies. Dus proef de magie van groenten. Nou, Sla, sla voegt die magie toe. Het gaat natuurlijk over lekker eten. En, en wat wij, Sla, is een soort van groentekunstenaar. Um, maar van daaruit wil ik ook, als dat staat in die strategie, zijn we ook bezig met producten. Dus bijvoorbeeld dat je bij ons een slaabak kan kopen uh, die, uh, die je meeneemt, die gebrand is. Maar waardoor je als je hem terugbrengt bij ons en je salade daarin laat scheppen, dan krijg je ook gewoon een goede korting. En hetzelfde geldt voor een koffiebeker of voor een tas. We, we zijn continu ook aan de voorkant bezig met oké okay, hoe kunnen we uh, bijvoorbeeld aan de voorkant plasticvrij worden. Dus daar hebben we hebben nu alleen nog de deksel van de saladebak die van plastic is. En daar zijn we nu ook naar aan het kijken. Hoe kunnen we dat dan nog misschien eruit halen? Flesjes die van plastic zijn, van andere drankmerken die we verkopen, daar zijn we mee gestopt. Dus we kiezen nu alleen nog maar voor blik of glaswerk. Dus het is wel een leuke, dus, dus op duurzaamheidsvlak en een duurzaamheidsrapport ben ik nu ook mee bezig. Dus we zijn, we zijn lekker druk. Maar de focus heeft wel echt, oké, okay, bestaande vestigingen en die groei van franchise. Dat is echt de, de hoofdmodus.
0: Ja, samenvattend, als je dus naar de toekomst kijkt, ben je bezig met de groei van het aantal winkels. Naar binnen toe bezig met bijvoorbeeld meer smaak, meer kwaliteit. Maar ook met de duurzaamheid te verbeteren, mm -hmm. zodat je eigenlijk de propositie van, uh, van beter neerzet. En ondertussen ook nog gaat kijken of je bijvoorbeeld ja, nieuwe kanalen kan aanboren, ja. zoals bijvoorbeeld uh, ja. de bedrijfskatering.
1: Ja, en catering inderdaad sowieso. Maar goed, ja, hoeveel events zijn er nog? Maar dat, dat is ook, uh, ja, dus, dus inderdaad meer lunches bij bedrijven of catering ook voor evenementen. En dat soort dingen, dat hebben we al. En dan zou je ook nog uiteindelijk kunnen kijken... maar dat, die heb even in de ijskast geparkeerd. Maar dat je dus een à la... Uh, ja, ik weet niet, Marley Spoon of zo, of je, ken je dat? Maar dat je dus meer...
0: Ja, meal kit Ja,
1: dus dat je bijvoorbeeld het beslag van de falafel meegeeft... dat mensen dat alleen nog maar thuis hoeven af te bakken. Dat je meer naar zo'n soort... een box gaat waar je drie dagen mee vooruit kan... met een soepje, een salade en een curry...
0: Die vind ik wel heel erg logisch bij jullie. Jullie hebben natuurlijk al die band met de mensen door de zaken die jullie hebben. Ze kennen jullie smaken al. zijn vaak ook best wel bereid om iets thuis te doen. Dus als dat dan op een gemakkelijke ja. manier kan ja. Ja. en je kan het op die manier in huis halen, dan is dat natuurlijk wel een hele fijne manier om je, om je merk nog wat te, ver, te verbreden. Nee, maar
1: we kunnen niet alles tegelijk.
0: <laughs> nee, ik hoorde dat je ging focussen. Ja,
1: ja, ja, ja. en gewoon wel echt even deze, deze periode weer doorkomen. Dat is denk ik. We zijn ook soms, dat is ook de valkuil, dat is ook mijn valkuil, te veel ideeën. En dan ga je dus weer van alles doen, half. Terwijl eigenlijk de focus moet nu echt even zitten op ja, dat, dat personeelstekort. En. en ja, daarmee gepaard de kwaliteit die je kan leveren. En zorgen dat dat in ieder geval even weer gewoon straks staat.
0: Ja, dat begrijp ik goed. De winkels moeten gewoon open zijn. Er moet gewoon lekker sla bij jullie. Je moet gewoon lekker bij sla naar binnen kunnen lopen. Uh, gerechtjes kunnen halen. En um, nou we het daar toch over hebben, dacht ik. Um, wij sluiten eigenlijk altijd af met dezelfde uh, vraag bij, uh, bij deze podcast. En uh, dan vragen we jou om een, uh, om een tip... Um, wat je, waar je zelf graag gaat afhalen of wat je zelf graag bestelt. Um, maar dat, uh, dat mag je gewoon in eerste instantie... omdat sommige mensen willen niet hun eigen zaak noemen... mag je gewoon je eigen zaak doen... en daarna nog eentje gewoon ergens anders, buiten je eigen zaak. Um, omdat je moet weten, natuurlijk iedereen die deze podcast luistert... is gewoon onwijze liefhebber van lekker eten. Dus uh, barst los.
1: Ja, daarom, daarom. Ik heb wel een goede tip. Nee, um, dus bij ons ga voor de... Uh, uh, Killer Kapsalon Wrap. Dus dat is met uh, echt een lekker swarma gemaakt van doperwten. En natuurlijk ook nog uh, de shiracha mayo vegan met zoete aardappel. Nou, en Het is echt een gezonde variant van een kapsalon, maar niet minder lekker. Echt super, super. En vooral in een wrap is die goddelijk. Maar een salade natuurlijk ook. Maar wrap, die, die tip ik. En voor de rest zou ik gaan voor de... Um, even kijken, je hebt de de not so chili chili. En dat is eigenlijk een chili sin carne. Dus dat is een warm, warm gerecht. We hebben in de winter altijd wel minimaal twee warme ja, stoofpotjes. En deze is super smaakvol. Ook veganistisch, maar heel lekker. Dus die twee... En dan als tip zou ik zeggen, ja, dat is heel grappig, want dat zou je niet zo snel denken. Ik eet overwegend plantaardig, ik ben niet volledig plantaardig. Ik eet af en toe, zeker omdat ik nu nog borstvoeding geef, eet ik af en toe vis. Um, maar wat wel grappig is, wij wonen in de buurt van Rijssel. Mm, <laughs> Ken je dat? Rijssel in Amsterdam, dat is echt een fenomeen. Nou, het eerste waar je aan denkt bij Rijssel is vlees natuurlijk ja. en de kip, kip op het spit. En dan doen ze natuurlijk hartstikke goed. Maar ik vond het wel leuk. Want ik had een keer een beetje mijn, mijn hoe zeg je dat, teleurstelling geuit aan ze. Dat er niet ook nog vegetarische gerechten op de kaart stonden. En ik weet niet of het alleen door mij kwam. Of dat er meerdere mensen waren die dat hadden gezegd. Maar ze hebben nu ook altijd vegetarisch aanbod. Wat super, super lekker is. En dan vind ik het wel heerlijk om daar te eten. Lekker met een goed glas wijn. Echt het bourgondische leven. Maar dus wel met een fijne vegetarische optie.
0: Ja, Rijssel is echt een fenomeen in, uh, in Amsterdam. Een, een mooie tip van jou. En uh, goed om te weten dat je er ook gewoon uh, lekker vegetarisch kan eten. Um, Nina, mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid in de podcast?
1: Ja, super bedankt. Hè? vond het heel leuk om er te zijn.
0: Dit was De Buik Live. De live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Nina. Ik ben Gijsig Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of like in de podcast-app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van Food, Drinks Hospitality deze podcast makkelijker kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip van een gast? Laat het ons weten in de comments. Of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren. Cheers!